0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu Ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Halo Bunda Cekatan Keluarga Manajemen emosi ya, regulasi emosi satu. Senang sekali saya Rahmatia Bakri dari ibu profesional e rugu 22 Maklihay diberikan kesempatan dibinta untuk berbagi tema belajar di bunda cekatan ini. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu bahagia. Amin. Sebelum saya berang menyampaikan tentang uh, tes keten nafs definisinya, pengertiannya dan prakteknya. Saya mau bercerita dulu Bahwa saya mengenal Tazkiatu Naps ini Baru ketika Tahun 2017 Pada waktu itu setelah saya mengikuti Workshop uh, Fitrah Biz Education Di Depok UI situ saya Baru disadarkan bahwa Selama ini Saya kurang melakukan pembersihan, penyucian jiwa kurang merawat hati. Dan saya juga baru menyadari bahwa eh, taskeatun nafs itu sangat eh, krusial dalam mendidik fitrah anak-anak. Karena dengan taskeatun nafs kita merawat fitrah diri kita sendiri, dan kemudian juga nanti dengan tazkiatun nafs yang kita lakukan itu akan tampak pada akhlak anak kita nantinya jadi akhlak anak-anak kita itu adalah cerminan dari tazkiatun nafs orang tuanya demikian jadi mohon maaf jika misalnya masih ada banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan nanti Jadi ya, ya, saya hanya sekedar menyampaikan Apa yang sudah saya tahu Yang sudah saya pelajari Dan sudah saya praktekkan ya, Begitu saja prolognya Kita lanjutkan di voice note selanjutnya ya Apa makna nafs? Sebelum ke sana Saya ingin menyampaikan dulu bahwa sumber ilmu atau referensi yang saya gunakan adalah kitab Tazkiyatun Nabs yang merupakan uh, tulisan dari Sheikh Said Hawa, seorang Sheikh kelahiran Suriah dan merupakan ringkasan dari, jadi kitab Tazkiyatun Nabs yang ditulis oleh Ustadz, oleh Sheikh Said Hawa itu merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali semoga Allah rahmati keduanya nah di dalam buku tersebut dikatakan bahwa e, tazkiyah ini atau mesucikan jiwa adalah salah satu dari misi kenabian dari tiga misi kenabian yang dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 129 bisa dicari sendiri ya supaya lebih singkat dilihat uh, Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat 129 disitu dikatakan bahwa misi kenabian itu adalah tazkir yaitu mengingatkan manusia pada ayat-ayat Allah yang kedua adalah ta'lim mengajarkan hidayahnya mengajarkan hidayah Allah supaya kita juga faham dan bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan yang ketiga adalah tazkiyah mensucikan diri jadi tazkiyah ini merupakan misi Rasulullah misi para nabi dan juga merupakan uh, tujuan, goals dari orang-orang yang bertakwa karena tazkiyah ini merupakan penentu bagi keselamatan atau kecelakaan Diri kita manusia di sisi Allah Tazkiah ini hanya bisa Dicapai melalui berbagai ibadah Dan amal perbuatan tertentu Yang dilakukan Secara sempurna dan memadai Jadi Secara Etimologis Definisi Tazkiah itu adalah Selain Atathir atau Penyucian dia juga bermakna annumu yaitu pertumbuhan. Jadi tas ketunabs itu juga berarti menumbuhkan jiwa kita agar bisa tumbuh sehat dengan memiliki sifat-sifat yang baik dan terpuji. Jadi setelah dibersihkan lalu juga ditumbuhkan. Setelah dihilangkan kotorannya. lalu juga dia ditumbuhkan jadi mensucikan jiwa sekaligus menumbuhkan dengan jiwa kita agar bisa tumbuh sehat dan memiliki sifat-sifat yang baik lagi terpuji kalau dalam kitab Tazkiatu Nafs ini e, dibagi menjadi tiga bagian tentang Tazkiatu Nafs itu yaitu Tathur, penyucian jiwa dari segala penyakit dan cacat Atau pembersihan hati untuk mengelontorkan e, berbagai kotoran Lalu yang kedua adalah tahakuk Yaitu meningkatkan kualitas diri Dengan merealisasikan berbagai makam Dan yang ketiga adalah tahalluk Tahalluk itu adalah menjadikan asma dan sifat Allah dan juga sebagian sifat uh, nabi sebagai akhlak sebagai akhlak kita. Nah, untuk uh, mencapai tazkiyatun nafs ini dia memiliki uh, sarana hakikat yang syar'i dan juga uh, ada dampaknya. Jadi untuk uh, ada sarana untuk mencapai tazkiyatun nafs. Apa saja sarana itu? Sarana tazkiyatun nafs itu ada banyak ya, ada banyak. Yang paling utama itu adalah salat. Kemudian infak atau sedekah atau zakat yaitu dan lalu kemudian puasa, haji, zikir, fikir, tafakur tilawah Al-Qur'an tadabur merenung ter, uh, renungan, dan juga muhasabah dan sikro maut dan di dalam Pembukaan kitab Tazkiah dan itu Disebutkan bahwa Tazkiah ini adalah salah satu Obat mujarab Kehidupan, jadi salah satu obat Tapi dia Tidak akan Mujarab, tidak Efektif Hasilnya Tanpa adanya Tazkiah dan taklim Jadi ketika Tazkiah uh, Ada yang mampu, ada yang orang yang berilmu, tapi eh, tidak tidak mahir, tidak piawai dalam memberi nasihat. Ada yang banyak ilmunya, tapi tidak um, piawai dalam memberi nasihat. Ada yang piawai dalam memberi nasihat, tapi kurang menguasai ilmu atau kurang ilmunya dan ada juga yang sudah berilmu mampu menyampaikan nasihat tapi tidak mampu melakukan tasqiyah ada tiga jenis yang seperti ini kan ini untuk bisa menjadi orang yang mampu melakukan tasqiyah taklim dan tasqiyah ini memang uh, sulit karena yang bisa Karena itu adalah tugas kenabian dan biasanya yang uh, yang disebut dengan pewaris nabi itu adalah yang mampu dengan utuh menjaga ketiga hal ini yaitu tazkir, taklim, dan tazkir. Dan jika ketiganya sudah terkumpul maka dia adalah obat mujarab bagi kehidupan. Setiap zaman punya penyakit dan masalah dan penyakit yang selalu ada di setiap zaman itu adalah penyakit dengki dan permusuhan Selain itu juga ada beberapa penyakit yang muncul dari zaman ke zaman misalnya uh, Syiah uh, itu murjiah juga khawarij itu juga salah tuk uh, merupakan penyakit yang muncul dari zaman ke zaman. Lalu bagaimana dengan penyakit zaman yang sekarang? Penyakit zaman yang sekarang adalah ilmu khusyuk yang hampir hilang. Yang pertama dan yang kedua adalah wahan. Penyakit wahan yaitu cinta dunia dan takut mati. Ilmu khusyuk yang hampir hilang ini kita harus berhati-hati karena Rasulullah SAW pernah bersabda awal ilmu nirfa'u minal ord al khusyu jadi ilmu yang pertama kali akan diangkat dari bumi itu adalah kekhusyuhan hadis riwayat Tebrani dan sanatnya Hasan dalam kitab tazkiatu nafs ini yang paling pertama dibahas adalah adab murid dan guru jadi ternyata sangat penting sebelum kita mengambil ilmu adalah kita mempelajari adab dan tugas seorang murid apa saja adab dan adab dan tugas murid yang pertama adalah mendahulukan kesucian jiwa daripada kejelekan akhlak dan keburukan sifat yang kedua mengurangi keterikatan dengan kesibukan dunia yang ketiga tidak bersikap sombong kepada orang yang berilmu dan tidak sewenang-wenang terhadap guru Bahkan dia harus menyerahkan seluruh urusannya kepada sang guru dan mematuhi nasihatnya. Seperti orang bodoh mematuhi dokter yang penuh kasih sayang dan mahir. Sebagaimana peribahasa Arab mengatakan ilmu enggan terhadap pemuda yang congkak. Seperti banjir enggan terhadap tempat yang tinggi. Kemudian yang keempat. Menjaga diri dari mendengarkan perselisihan antar manusia. Baik perselisihan ilmu maupun. ilmu dunia maupun ilmu akhirat kelima tidak boleh meninggalkan suatu cabang ilmu terpuji kecuali telah dipertimbangkan matang-matang dan memperhatikan tujuan dan maksudnya yang keenam adalah tidak menekuni semua bidang ilmu secara sekaligus tanpa menjaga urutannya dan dimulai dari yang paling penting yang ketujuh tidak memasuki cabang ilmu sebelum menguasai cabang ilmu sebelumnya sesuai urutannya. Yang kedelapan kenali faktor yang bisa menyebabkan ia bisa mengetahui ilmu yang paling mulia. Jadi cari ilmu yang paling mulia. Dan ilmu yang paling mulia itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Yang kesembilan, tujuan murid untuk mempercantik uh, batin dan menghiasi uh, menghias menghias di dunia dan di akhirat. Untuk mendekat, mendekatkan diri Kepada Allah dan uh, Mukar Robin. Jadi tujuan Untuk mencari ilmunya adalah untuk mempercantik Batin dan menghias batinnya Di dunia dan di akhirat uh, Di dunia Maksudnya dan di akhirat itu untuk Mendekatkan diri kepada Allah dan Mukar Robin. Yang ke 10 uh, tahu kaitan ilmu dan tujuan Nah itu ya Itu adalah adab dan tugas murid. Tadi sudah disebutkan ya tentang sarana tazkiyah. Sarana tazkiyah itu yang paling utama adalah salat. Yang kedua adalah zakat dan infak. Yang ketiga adalah puasa, keempat haji, yang kelima tilawah Al-Qur'an, yang keenam zikir, yang ke Tujuh itu tafakur, Yang kedelapan mengingat kematian Dan pendek angan-angan Yang kesembilan adalah Morokobah, Muhasabah Mujahada dan Muakobah Dan Yang terakhir adalah Amar Ma'ruf Nahimunkar dan berjihad Nah itulah sarana Tazkiyah Dan yang paling Dibahas di dalam Kitab Tazkiyah Nafs ini adalah Sholat karena Sholat itu adalah Sarana terbesar untuk mencapai Tazkiyah Nafs Dan juga merupakan kita bisa melihat cirinya yaitu dengan khusyuk salat yang khusyuk setelah mengetahui salanah tazkiyatun nafs kita juga perlu mengetahui nih pintu-pintu masuk setan ke dalam jiwa agar kita bisa menutup jalannya apa saja pintu-pintu masuk setan ke dalam jiwa ada 11 Yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali Yang pertama adalah marah dan syahwat Yang kedua dengki dan tamak. Yang ketiga kenyang dengan makanan sekalipun hal dan toyib atau bersih Karena rasa kenyang dapat memperkuat syahwat dan syahwat adalah senjata syaitan Yang keempat suka berhias dengan perabotan, pakaian, dan rumah Jadi perlu hati-hati nih ibu-ibu. Karena apabila hal tersebut suka berhias dengan perabotan pakaian dan rumah telah mendominasi hati manusia. Kata Imam Al-Ghazali itu setan-setan tuh bertelur dan menetas di dalam hati kita sehingga akan terus mengajak kita untuk membangun rumah, menghias atap dan dindingnya, menghias pakaian di lemari dan akan membenamkannya, membenamkan kita ke dalam hal tersebut sepanjang hidup. Nauzubillah Yang kelima tamak kepada manusia, mencari muka, mencari pamri, menyanjung-nyanjung orang tapi tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak mau mengajak pada amar makruf nahi Yang keenam tergesa-gesa dan tidak mengkonfirmasi persoalan. Nah, tergesa-gesa ini adalah kita harus berhati-hati ya karena tergesa-gesa atau al ajalah itu dari setan. Sedangkan berhati-hati atau atta'ani itu dari Allah. Ini hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh yang merupakan pintu masuk setan itu adalah harta kekayaan, uang, deposito, emas, perak. 8 bakhil dan takut miskin. Sembilan panatik terhadap mas, maz, mazhab dan e, hawa nafsu mendengki lawan dan melecekannya. Yang kesepuluh mengajak orang awam untuk berpikir tentang zat Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya orang yang awam yang kebutuhannya adalah misalnya dia belum tahu ilmu gitu ya. Kebutuhannya adalah makan, minum itu diajak untuk berpikir tentang zat Allah. Jadi Allah itu bagaimana gitu kan? Allah itu wujud, kidam, bako kayak gitu. Itu itu pintu masuk setan, salah satu pintu masuk setan. Yang ke-11 adalah buruk sangka kepada kaum muslimin. Itu juga pintu masuk setan. Jadi, kalau tazkiyatun nafs menurut Imam Al-Ghazali adalah membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan cabang-cabangnya merealisasikan dengan tauhid dan cabang-cabangnya menjadikan nama-nama Allah yang baik sebagai akhlaknya, ubudiyah yang sempurna kepada Allah dengan syahadat rububiyah yang semua itu dilakukan melalui peneladanan kepada Rasulullah SAW sementara uh, menurut Abu Qasim Husayn bin Muhammad atau lebih dikenal dengan Ragib Al-Isfahani beliau mengatakan bahwa tazkiatu nafsi itu adalah upaya manusia untuk menyucikan jiwa dan dirinya sehingga ia mempunyai sifat terpuji pada dirinya di dunia dan kelak di akhirat mendapatkan pahala dan balasan yang besar. Dan tasqiatun nafs ini kalau secara sederhananya menjadi dua prosesnya ada dua yaitu proses takhli atau membersihkan, membebaskan diri dari berbagai kotoran hati, dari berbagai dosa dengan bertobat dan beristighfar. lalu menjauhkan diri serta membebaskannya dari perbuatan dan sifat-sifat negatif atau tercela. Meninggalkan dan menjauhi perbuatan tersebut uh, seperti bohong, khianat, dengki, fasik, nifat, takabur, gibah, namimah dan berbagai sifat tercela lainnya yang tadi sudah disebutkan, penyakit hati tadi itu. Dan yang kedua adalah proses tahalli yaitu membekali, membiasakan dan menghiasi diri dengan Berbagai perbuatan baik dan positif Seperti meningkatkan ilmu Iman, taqwa, ibadah Zikir, doa, tilawah tadabur Quran seperti yang tadi sudah disebutkan Tentang uh, sarana Tazkiyatun nafs Dan Dalam uh, Peta belajar saya Itu Saya tidak mengambil semuanya Semua sarana Tazkiyatun nafs, saya hanya Fokus pada Beberapa saja Karena yang paling utama itu sholat Maka sholat menjadi masuk Dan karena sholat itu adalah yang Kewajiban utama seorang muslim Jadi yang Menjadi fokus uh, Belajar saya adalah bagaimana sholat yang khusyuk Dan Paharuhnya uh, yang Bagus dan juga uh, Tepat waktu Itu yang pertama adalah yang saya ambil ya di peta belajar itu praktek Tengs Gatun itu adalah tentang sholat e, zikir zikir ini sendiri saya batasi e, karena zikir itu ada banyak bisa dengan istighfar bisa dengan sholawat bisa dengan zikir zikir-zikir yang sudah mm, maksur ya e, yang dicontohkan Rasulullah Karena itu juga jadi saya mengambil e, zikir itu adalah yang saya lakukan Bisa saya lakukan setiap harinya adalah dengan membaca zikir pagi petang atau almas surat itu. E, Jadi goalnya adalah setelah belajar Tazgatunaps ini e, Saya membiasakan diri untuk setiap harinya membaca wazifa Kubrok, Pagi dan Sore Minimal sepekan sekali Tapi untuk wazibah sugro'nya atau alba surat yang uh, pendeknya Itu dilakukan setiap hari pagi dan petang Semampunya Jadi uh, sebagusnya itu memang dibaca berurutan agak panjang Tapi jika misalnya, misalnya kita tidak mampu melakukannya, jangan meninggalkan semuanya Jadi jika kita tidak melaku, tidak mampu melakukan semuanya, jangan meninggalkan semuanya Jadi ambil saja yang paling mudah kita lakukan, misalnya Kalau misalnya nggak bisa baca al surat pagi sore, nggak bisa baca zikir petang, zikir pagi petang Apalagi membaca wazibah kubro yang panjang Pagi petang, ya minimal uh, membaca istighfar 100 kali sehari seperti itu atau membaca la ilaha 100 hari atau subhanallah 100 kali sehari nah, seperti itu dan dalam peta belajar saya juga sarana taske yang saya ambil adalah juga uh, tilawah Quran dan tadarus hadis dan kemudian uh, Takhluknya diambil dari akhlak Akhlak mulianya itu saya berusaha untuk Meneladani Atau Mengikuti Mengikuti Akhlaknya Allah Berakhlak dengan akhlaknya Allah Yaitu uh, Pemaaf dan syukur Dan juga mudah tersenyum Seperti itu Nanti bisa Kalau penasaran seperti apa uh, nanti bisa di-share peta belajarnya Insya Allah. nah bunda cekatan keluarga manajemen emosi jadi memang paskatu nafs ini bukan perkara yang mudah tapi juga bukan berarti tidak bisa kita realisasikan Karena Tazkiah ini adalah Karunia Allah sebagaimana yang Allah Firmankan Dalam Al-Quran Surat an ayat 21 Karena itu kita dianjurkan Untuk Melakukan apa yang dicontohkan Al Rasulullah Itu disebutkan bahwa uh, Dalam Tafsir Ibnu Kasir diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah berdoa setiap membaca ayat asyam ayat ke-7 wa nafsi demi jiwa serta penyempurnaannya doanya adalah sebagai berikut Allahumma atina nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man anta waliyaha wa maulaha ya Allah berikanlah jiwaku ini ketakwaan sucikanlah ia, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, engkau penolongnya dan pemiliknya. Hadis riwayat Muslim. Doa tersebut mengajak kita untuk terus kepada berada di jalan yang benar. Kita bermohon kepada Allah supaya Allah senantiasa menjaga kesucian jiwa kita. Jika Rasulullah saja yang sudah maksum atau dijaga dari perbuatan dosa, masih berdoa untuk kesucian jiwa beliau tentu kita juga jangan enggan untuk uh, berdoa seperti beliau dan ini juga karena kita menginginkan fadilah dari tasgiatun nafs yaitu kodaflaha manzakaha sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, bunda sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala, segala kurang dan hilaf. Jika ada yang bermanfaat, silakan diambil dan jika ada yang baik itu datangnya dari Allah semata. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Bila ta'ufiq wa'idah hidayah.